1: 。Hello， 各、okay, 位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。哎、欸，凤欣，各位听众大家早安。来，我们先进入《经济学人》的这一期的关键词，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。
0: 对啊、呃，这本杂志的这个关键字啊、哦，在第八页跟第九页啊、哦、，The World Race Week 啊、哦，今天呢总有二十九个关键字，那我大概挑了十三个关键字跟大家分享啊、哦。第一个关键字呢， g 20啊、哦，十一月十四号在印尼巴厘岛举行的 G 20峰会啊、哦，结束的时候发表了一份措辞强硬的声明啊、哦，然后谴责俄罗斯入侵乌克兰，并要求俄罗斯立刻撤军。不过、啊，比较值得留意的是啊，集团体成员国对于俄罗斯入侵乌克兰这个事情、啊、看起来有明显的分歧、啊、因为联合声明中提及他、啊、说的是大多数成员国强烈谴责乌克兰战争。对这样的措辞，说明成员国之间的看法是不一的、啊、更不要说采取一致性的行动、啊、更难。俄罗斯外交部长也出席了这一次的会议，他责备会议过于政治化、啊另外，在几个月的紧张局势之后，习近平和拜登总算见了面。他们承诺就粮食安全和经济事务这些问题恢复高层的对话。但不过，当涉及到更具争议性的话题，譬如台湾问题的时候、啊、就没有一致性了、啊、第二个关键字、啊、非法移民。十一月十四号，法国和英国签署了一项新的协议、啊、他们决定联手阻止非法移民搭乘小船。穿越英吉利海峡前往英国，这个事情呢，曾经导致这两个国家哦高度的紧张。法国内政部表示啊，根据协议的内容，英国会在2022年到2023年支付法国 7,220 万欧元哦，相当于新台币23亿元哦，以便巴黎能够把巡逻法国北部海滩的安全部队人数再增加四成。这意味着法国内政部长达马南哦和英国内政大臣布瑞佛曼。在巴黎协议签署之后，法国安全部队巡逻人员的这个增加的同意啊、哦。第三个关键字：印尼。1 1月15号，美国、日本和其他国家正在敲定150到200亿美元的气候融资协议，以帮助印尼提前退役燃煤电厂。嗯、印尼海洋事务统筹部长卢胡特啊证实，集团的会议期间就就会公布公正能源转型伙伴关系哦，叫 JETP。而且承诺提供资金。印尼海洋事务部统筹部长啊、哦、表示，在美国总统拜登和印尼总统呃佐科威会谈的时候啊，他们在巴厘岛举行的集团里就宣布了这个协议的细节啊。第四个关键字 ，FTX 啊，加密货币的交易所、啊。，11 月11号，在加密交易所呃 FTX 和它庞大的关联公司网络申请破产保护后啊，全球各地的监管机构开始。对 FTX 展开调查，交易员在短短七十二小时之内从这个平台撤出了六十亿美元。原因是这个平台处理不当的客户投资。FTX 据称可能欠下多达一百多万人的钱啊、哦！这个惊人的崩溃啊，促使人们呼吁制定更严格的规则来监管所谓的数位资产市场。第五个关键字呢 ，inflation 通货膨胀啊，十一月十号。美国消费者物价指数公布之后啊，股市迎来了两年多的最大涨幅。10月份的年度通货膨胀率降到了 7.7% 是1月份以来的最低水准。S M P 0 0上涨了 5.5% n a s d a q 上涨了 7.4% 美国还有其他的通货膨胀降温的现象啊，比如说批发价格上涨 8% 也是2021年7月以来的最低涨幅。第六个关键是英国， 1 1月17号。受粮食和能源价格飙涨的影响，英国10月份消费者物价指数啊年增率到达了 11.1% 改写了41年来的新高。为了遏制物价上涨，英国的财政大臣 Jeremy Hunter 将公布增加税收跟削减支出这些新措施。其中，粮食价格上涨了 16% 是45年来以来的最高。天然气和电力成本也再次大幅上涨。英国经济在第三季度宣布收缩之后、啊、比前三个月收缩了百分之零点二，显示英格兰银行预测的长期衰退已经开始。第六个关键字：日本经济。十一月十六号，日本经济在第三季度也萎缩了百分之零点三。日元疲软推高了进口价格，遏制了家庭和企业的消费。尽管如此，收缩仍然令人惊讶。调研机构 Capital Economics 的经济学家 Darren Tay 表示，随着旅游开放、入境旅游反弹和贸易逆差的缩小，日本第四季有机会出现经济成长。但第八波的 COVID-19 和通货膨胀数据会影响日本经济的复苏。第七个关键字：中国。1 1月19号，中国当局目前发布金融1六条，来大力支持房地产产业。外媒分析。虽然这些新措施有助于缓解中国房地产资金短缺的问题，不过房地产市场能不能全面复苏，主要仍然要取决于民众的购物需求。只是现在受到就业前景暗淡，再加上严格清零政策的冲击，专家预估明年的中国房地产销量应该会在下滑百分之十左右。但作为回应，中国房地产公司的股票和债券价格已经开始大幅上涨。第八个关键是： 11月16号啊，德国、啊，关键是德国。1 1月16号，德国将一家进口天然气的公司国有化啊。这个公司由俄罗斯天然气工业股份有限公司拥有啊。这是这几个月来为了确保天然气供应，能源公司第二次被国有化。波兰在这个礼拜也采取了类似的行动，控制了俄罗斯天然气工业股份有限公司营运的一段管道啊。随着天气越来越冷，欧洲的天然气价格在下跌的三个月之后，最近已经开始上涨。第九个关键字啊 ，Tyson Food 泰森食品啊，他的 CFO 啊小泰森叫 John Tyson 啊，在啊、呃、最近呢，在美国阿肯色州被逮捕啊，他被指控啊喝醉酒之后非法入侵民宅，而小泰森同时也是老泰森的儿子，泰森食品表示已经知道这个事情，但不会进一步评论，认为这是私人问题。鉴于这种情况，投资人可能会希望。由独立的审查委员会去监督，而不是董事会。第十个关键词沃尔玛。十月十六号，美国零售商 w a 沃尔玛公布，截至十月底止的第三季啊，业绩亏损十八亿美元，去年同期是获利三十一点一亿美元的，主要由于诉讼和解协议拨补了三十三点三亿元啊，期内每股经调整盈利一点五元，收入上升百分之六啊，百分之九啊。由于市场预期的 1477.5 亿元，低收入的购物者正在动用他们的储蓄来为自己的支出提供资金。另外一家，他给的利润呢也下降。那他们形容消费者的压力很大，削减了所有的开支。这家公司现在预计耶诞节 （Christmas） 的销售额会比去年同期来的低啊。第十一个关键字，日本的 SoftBank 软银， 11月11号 ，SoftBank 公布了2023年第二季度 （Q2） 的业绩，其实是。一般国家的第三季啊、哦，财报显示第二季啊、哦、，SoftBank 的净利润是 3.03 兆日元，而去年同期是亏损的。本季度亏损主要得益于阿里巴巴股价的抛售啊、哦。SoftBank 总共出售了阿里巴巴股票的总利润是 5.37 兆日元。第十二个关键是 a l p h a b a y g o o g l e 的母公司啊、哦。对科技公司的员工来说，有很多的坏消息。在疫情期间一段时间的扩张之后，这些公司最近纷纷宣布裁员。1一月16号，股权投资、股权呃维权的投资者 TCI 这家基金公司写了一封信给 Google 的母公司 a l p h a b a y 的 CEO， 要求后者必须通过积极行动消减员工人数，还有工资的支出，并向投资者提供明确的行动计划。Alphabet 已经在过去12个月雇够雇佣了 36,000 名员工，员工数又增加了 25% 同时间，亚马逊却准备裁员1万人。主要是 B 2 B 的工作人员。第三十三个关键字啊，也是最后一个关键字。Elon Musk， 十一月十八号，世界首富 Elon Musk 宣布以新台币十四兆元的天价收购 Twitter， 接手后马上改革裁员的消息不断。目前外媒爆出 Twitter 大裁员五成，引爆员工的不满还有提高。现在又爆出 Twitter 即刻起暂时关闭办公室。Musk 还在 Twitter 的抛出所谓的 Twitter 的墓碑哦，引发了热议啊。另外呢 ，Elon Musk 在 Tesla 的560亿美元薪酬方案的这个听证会呢，也面临着有关他自己有没有好好做工作的问题，这让一个股东感到非常的不安。这家汽车制造商的董事长表示 ，Musk 需要巨额的资金来实现他星际旅行的企图性。嗯
1: ，这里面我特别请教一下学文，你对于 FTX 的破产哈，它、哦、对于加密货币圈可能带来的。冲击以及会不会有外溢效应？你是怎么评估的？在我在资金的最前线的角度，对对
0: ,對，我觉得外溢效应一定会有啊。所以短时间之内，大家对加密货币的 reputation 或者 credit 一定会有点担心哦、啊。然后第二个呢，就是监管啊，监管的动作一定会加大啊。不过我觉得大家也不要因为哈、啊、这个 FTS 事情啊，我相信去中心化啊，还有区块链。还是有它的价值啦。不过现阶段呢，反正监管如果能够比较强势，我觉得对整个加密货币未来的发展，其实还是一个好事。嗯
1: ，就看监管单位的这个动作能不能够加速了，对不对？哈，因为在 FTX 破产之前，嗯、其实他们的游说力量在美国是很强大的。嗯。哦，尤其,哦<笑>尤,其<這><笑>尤其这个人，尤其这个 Ben f r a n k 尤其这个 SBF 哈。<笑>好，接着我们再来看《经济学人》这一期全球版本的 cover story， 哎，就是谈 FTX 哎。<笑>好，正好，对对对，我其实是很好奇这个题目的。好
0: ，然后认真说起来啊、哦，这一次这个全球版本的《经济学人》哦，它的封面设计其实大家可以看图说话哦，因为在漆黑的星空里面，我们看见的是一大群陨石哦。快速的俯冲而下，然后地面有一座座隆起的矿坑呢、哦。我个人觉得它其实讲的是这个象征挖矿加密货币的矿山呢、啊。然后上面有两个醒目的大字：加密世界的陨落、哦。那这次经济学用的四篇文章啊、哦，分别在序论第一篇第十三页、六十三页的 briefing 专文第一篇，还有第二篇啊、哦，有两个 briefing 专文，还有商业板块第四篇六十第六十页哦，然后告诉我们 FTS 的崩溃对加密货币的这个未来哦。还有他的 future 有什么样的一个灾难性的打击哦，那我把文章稍微四篇呃 summary 之后跟大家分享哦，文章说到，因为失宠而陨落，不但会让人难受，而且常常来得很快哦。不过两个礼拜前。这个所谓他的创办人 ，FTX 创办人啊 b a n k e r m a n f r y e 啊， Fry, 还是一个万人敬仰的新创成功人士。他的加密货币交易所 FTX 啊，是全球第三大的加密货币交易所。他的估值啊，一度是高达三百二十亿美元。他个人的身价也达到一百六十亿
1: 美元。所以我们稍微休息一下。我们稍微休息一下，从陨落的这个过程，我们等下好好的来了解一下。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 Two 的朋友们一起来收看直播。好，我们来看巨星陨落 ，FTX 它的创办人 b a n k m a n f r y e 到底怎么回事
0: ？对，对于细股的创业投资家来说，就 Venture Capital 来说。他就是一个毕业于 MIT 物理系的金融市场的天才，而在华盛顿哦，他也非常积极哦。他是加密货币世界的代表人物，他常常很积极地跟国会议员沟通，甚至积极推动和监管机构的游说工作。但如今，除了高达一百多万个愤怒的债权人之外，有数十家摇摇欲坠的加密公司，以及大量的监管和刑事调查，还有最重要是，他一气之间跌落凡间。FTX 的突然陨落，正带给去年还如日中天的加密货币市场一个灾难性的打击。关于 FTS 允落的信息其实非常的多，挖掘出来的内幕消息也越来越不可思议。FTS 自己的服务条款有写着啊，不可以把客户的资产借给交易部门。可是根据报道，在他一百四十亿美元的资产中，他竟然将其中的八十亿美元借给了自己的关联公司，然后他用自己凭空创造的数位代币做了抵押品。这也难怪，只是一次致命的挤兑就戳破了他的资产负债表的漏洞了。从十七世纪荷兰的郁金香，到十八世纪英国的南海泡沫，再到二十世纪初大家记忆犹新的金融危机，所谓的知名人物交叉贷款以及一夜之间的崩溃，就是典型的金融狂热的病灶。在去年的峰值时期，所有加密货币的总市值从八千亿美元一下子飙升到三十兆美元，令人眼花缭乱。可是如今一切又回到了原点。不过，经济学家并没有一下子把加密货币判死刑、喔、就像所有的狂热结束一样，现在大家心头最大的疑问是：加密货币除了用于诈欺和投机，它到底还有什么实际的用途？他们曾经允诺，区块链可以让金融中介更快、更便宜、更高效。每次爆发的新丑闻，都会让真正的创新者退避三舍，相关的产业也会一下子萎缩。可是。尽管机会会减少，但一些可以持续的创新总会随后出现。虽然加密货币今天面临着陨落，重新再起的机会还是有可能的。在过去一个礼拜，我们不需要完全否定这项科技的潜在能力。传统银行需要庞大的基础设施来维持陌生人之间的信任，这个非常昂贵，也容易被内部人士操弄。相比之下，区块链的建立在电脑网路运用上可以让交易更加的透明。理论上还是比较值得信赖的。他们不但可以交互操作开源的功能，还可以建立在包括自动执行的智慧合约，而这些合约可以保证按书面形式进行。一个代币系统和管理他们的规则可以共同提供一个激励开源贡献者智慧的方式。你譬如说，我们就常常看到艺术家从转售数位作品中的利润，还继续保有著作权。那令人失望的是，目前看来啊，区块链的美好。在他出现14年之后，还没有真正实现他的承诺。加密世界的狂热吸引了从大学毕业生到华尔街的专业人士，甚至全球的 venture capital 主权财富基金，还有养老基金。大量的资金、时间、人才和精力都被用在建立这个虚拟的赌场。传统金融功能的高效分散版本已经存在，但许多消费者因为担心资金会突然不见，因此很难信任他们。相反的。他们选择相信这批不稳定的代币，却没想到他们只是另外一群洗钱者、逃避制裁者，还有骗子的包装纸。面对这一切，怀疑论者说：“现在要好好监管这个产业了。”但资本主义社会本来就应该允许投资人冒险，因为他们应该知道，如果堵住失败，蒙受巨大损失，理所当然。尽管加密货币已经崩溃，但金融体系的系统风险目前看起来还好。此外，怀疑论者应该承认。没有人能够预测哪些创新会结出果子，哪些不会。人们可以自由地把时间、金钱投入到巨变的动力，包括飞艇、元宇宙和其他一系列很多创新家告诉你的未来故事。加密货币不过是其中一个。随着虚拟经济的发展，去中间化的这个应用科技哦，不应该被一,一下子否认哦。基础科技也需要不断的改进。九月份以太坊区块链的升级，从根本上降低了能耗。并为他的高效处理、高频交易铺平了道路。金玉玄在文章最后一段啊、哦，特别告诉我们，他们提醒监管机构应该遵循两个规则，而不是过度监管或者一下子取缔加密货币、嗯。第一个啊、哦，是确保把盗窃和诈欺降到最低，就像你管理任何的金融活动一样。另外一个是应该保持主流金融系统不要受到加密货币的破坏啊、哦。尽管区块链被明确设计为逃避监管，但这些原则证明了。监管作为守门人还是合理的，要求流动资产可以支持客户赎回也是一个明显的进步。第二个呢是要披露规则，也就是披露交易所到底是不是做了什么见不得人的可疑贷款。稳定币就是为了以真实货币保持它的价值，因此把它作为银行的支付工具进行监管，基金选认为很合理。整个加密货币能不能生存，或者会像郁金香一样成为一个金融的异类？最终还是要取决于政府的监管。丑闻越多，整个产业和他的暴富就会受到越大的玷污。如果投资人和用户会担心他们的钱凭空消失，创新的诱惑应该起不了作用。要想让加密货币再次崛起，他必须找到一种更有效的用途，并且把一些诈骗、虚假抛在脑后。嗯
1: ，所以，哎，他其实是个内行人、啊、我觉得这一篇报道的。就我所看到的币圈的所有的相关的资料来讲，我觉得他写的是蛮深入的。就他并没有，他没有一竿子打死所有的加密货币啊，就是不会在没有在 FTX 这样子破产的时候呢，就加入说啊，加密货币已死啊，他没有。他告诉你说它的价值在什么地方，但是他也提醒说监管应该要进入。当然这里面其实是会有矛盾的，因为加密货币要求的是去中心化。可是这个时候，你要监管单位进来，它一定是代表一个国家的公权力，可能是很多个国家公权力要进来管，它到底管什么跟不管什么，这未来一定那个界限会要摸索。可是，它并不代表所有的加密货币都在造假，它必须要去解决它的，比如说像 FTX， 它这个你交易所，然后又去控管了一个创投基金。然后同时，你又控管了自己发行了一个货币，你好像是一个股票交易所自己发行了股票，自己又成立了一个创投基金，然后用客户的钱，然后客户的钱还居然还存在你这边，你等于是用客户的钱，然后去给你自己的这个创投基金，让你创投基金去买你自己的股票，其实类似像这样的意思。他真正的问题是在这个违法，而并不是在加密货币本身
0: 。对，其实到最后啊，我觉得都是人的 integrity， 人的道德。
1: 好吧，那人的道德在这件事情上面，<笑>就是你有
0: 那么多钱的时候，就会出现很多的诱惑。
1: 哎哎，这这句话对，这句话对，真的真的真的，人不要高估自己的道德感，因为有了权利有了钱之后，没有外在的监督，其实都有可能做坏事，任何人都一样。好、哦，好，接下来你挑选的是《伦敦金融时报》的社论来谈欧洲。呃，因为现在在欧洲是暖冬，所以他们觉得这一波的能源危机应该过了。可是伦敦金融时报这个时候来扮乌鸦了，千万不要沾沾自喜
0: 。对的，对的，因为现在已经到十一月底了嘛，好像感觉没那么冷哦，台湾也是哦。不过呢，经伦敦金融时报、啊、在这个社论的主标题写的是，欧洲不应该在能源安全问题上沾沾自喜。补充标题说的是啊、哦，欧洲大陆今年冬天可能可以避免最糟糕的状况，不过明年肯定不妙啊、哦。他为什么有这样的论点？我们看一看内容啊。他文章一开始说，就在不久前，大家对今年冬天欧洲的能源危机还忧心忡忡。不过你现在回头看啊，大范围的停电和配给的最坏情况已经过了，天然气价格也从八月份的历史高点下跌，欧洲的天然气储存已经达到百分之九十五的容量啊。那么一个异常温和的秋天当然有帮助，对欧洲能源储备不足，以使家庭和企业度过寒冬的几个月的担忧，通过迅速采取行动，包括新增库存、提高效率和采购替代供应等，得到了缓解、哦。啊，不过整个欧洲能源危机呢，还没有走出困境，度过二零二三年，就是明年的冬天，可能会是更大的一个挑战。绝对不能让欧洲陷入错误的安全感。根据 IEA 国际能源总署的数据啊、哦。明年的现在，考虑到从春天开始重新加油可能会遇到困难，储存场地也可能只占百分之六十五。首先，第一个原因呢，天气状况可能会迅速转变，耗尽库存。俄罗斯也可能会很少或没有天然气来重建储量。在普京于九月无限关闭北溪一号啊，把出口减少到一小部分之前，俄罗斯天然气在实现储存方面就一直很重要。今年迄今为止。欧盟还用大量的进口异化的天然气取代了缺失的俄罗斯天然气，这是由于其他地方的需求疲弱而得以实现。其中最主要的原因，中国、哦、中国本来是一个耗油大户，但是因为“清零”政策还有疲弱的经济，所以今年的需求大减。如果它的异化天然气开始进口量反弹，中国可能会在二零二三年吸收大量预计新增的供应量。由于全球液化天然气出口设施的计划、哦、新增在几年之内不会投入营运，欧洲应该会对天然气的竞争非常激烈。那另外呢，包括挪威、亚瑟拜然和阿尔及利亚在内的非俄罗斯天然气的供应，也有助于填补短缺。但从这些来源中选取更多资讯的范围可能有限，由于法国核,核能核能这个工业哦受到维护问题的困扰，而且几乎没有推动化石燃料发电的政治意愿，指望欧盟替代能源也不明智。总之，供应的不确定性和充足的需求意味着，预计到明年年底。欧洲听
1: 众，欢迎大回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤兴。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。好，所以学文刚刚《伦敦金融时报的》的社论，挑选这一篇要提醒大家，其实整个欧洲现在所面对的暖冬，并不代表他们的能源危机已经过了。他最后其实有最重要的结论
0: ，对他最后面还有两段话
1: 啊、哦，他说呢，明年能
0: 源安全问题面临的很多风险，意味着、哦欧洲需要加倍努力来避免明年冬天出现短缺。面对供应方面的不确定啊、哦，各个行业尤其难以提前计划。快速部快速部署再生能源，或者是能效措施，以及加强限制天然气需求的举措，都非常重要。到目前为止，许多欧洲的政府都赞成价格上限，以缓解高昂的生活成本。不过，这会削弱减少天然气消费的动力。一些欧盟国家也在推动。针对天然气进口实行错误的价格上限，这可能只会把天然气货物转移到其他支付更高的买家手中。在这么短的时间之内，欧洲大陆在适应没有俄罗斯能源的生活方面还是有取得进步哦。俄罗斯管道供应量现在只占欧盟供应量的 9%， 比去年的四成要来的低很多。但是，更为紧张、更为昂贵的能源市场造成了严重的破坏，工厂关闭，家庭生活水准下降。这样的努力和牺牲是蛮艰难的，但如果明年冬天欧洲大陆出现能源短缺，这种努力和牺牲就会加剧。现在真的不是自满的时候。
1: 嗯，好，最后这一篇呢，其实我我特别想听啊，就是《经济学人》亚太版的 Cover Story 哈，特别谈亚洲被低估的巨人。印尼啊，我们刚刚在广告时间的时候呢，我跟学文稍微聊了一下，因为他自己这个投资的关系啊、哦，所以他最近跟这这两三年，大家跟印尼的接触非常的多，其实感受应该会特别的深刻
0: 。对对对，真的很有感，而且他这篇文章内容我觉得写得蛮接地气的、哦，所以大家可以听一听哦。嗯、首先我们先看封面设计啊。金靖玄让我们在昏黄的布景前面看到的是印尼哦，传统上来自爪哇的一个所谓蛙影皮影戏哦。那他在做一个举起杠铃的动作，哦，我觉得他在说的就是印尼的崛起哦。嗯、那上面有两排补充的文字，大致写的是。这个亚洲被忽视的巨人啊，他用巨人来形容。补充小字写的则是印尼能不能兑现承诺啊？这一次呢，经济圈用的三篇文章，分别在序论第二篇十九页的 briefing 专文，还有亚洲板块最后一篇第二十七页啊，告诉我们印尼的现况啊。文章一开始他说，上个礼拜开始的 G 单体呢，在巴厘岛举行。印尼是人们经常忽视，但是很重要的一个国家。它的经济和政治上一次受到我们的注意哦，是在90年代的混乱时期。当时，它这么一个充满裙带关系的资本主义体系，在亚洲金融风暴中崩溃倒地，而且导致了执政长达32年的苏哈托哦，整个独裁政权倒塌。如今25年过去了，印尼再次变得重要了起来。它现在是全球最大的穆斯林人口的国家，也是全球第三大民主国家和第四大人口大国。整个人口呢， 2 7 6亿哦，分布在从印度洋延伸到太平洋的数千个岛屿上。也因为这个情况，它现在陷入了美中之间的战略竞争。跟印度和其他的新兴市场一样，印尼正在适应一个全球化和西方霸权退化的新世界的秩序。在接下来的25年里。印尼的影响力很可能会让我们非常惊讶的增长，经济是其中一个原因。印尼是全球 GDP 排名第六的新兴市场，在过去十年，它的增长速度超过了除了中国和印度以外的任何一个超过一兆美元以上的经济体。它的活力主要是来源数位服务啊、哦，这有助于创造一个更加一体化的消费市场。印尼市场每年现在有超过一亿人在电子支付。或所有移动互联网的 APP 上面花费高达800亿美元。另外一个经济催化剂就是印尼特有的哦，这个国家拥有全球五分之一的镍矿的储量，而且主要用于动力电池，是电动汽车供应链的重要环节。随着西方、中国和印度发放政府补贴来吸引国内电动车的投资，印尼也发现了一个机会。它不是寻求成为绿色金属时代的沙特阿拉伯，而是奉行一个所谓 “downstreaming” 呢，就是所谓的下游政策。什么是下游政策呢？就是禁止原材料出口，然后迫使全球的能源企业必须来到印尼建厂。这不是一个正统的做法，但迄今为止已经吸引超过200亿美元的投资，而燃煤发电厂也在提前退役。这推进了新产业依靠清洁能源的运行、哦、印尼前景强劲的第二个原因是什么呢？就是他找到了一种把民主跟经济改革互相结合的方法，适当反映了二十世纪九零年代的创伤。一个有缺陷但强调妥协和社会和谐的多元化政治体系已经形成。从二零一四年以来，看似非常懒散的这个总统佐科威尔、哦，通过一个庞大的联盟执政。而这个联盟执政吸引了许多他的竞争对手，你可能会认为这会导致执政能力低效，但其实印尼的公共财政管理非常严密，它正逐步改善，包括新的基础措施、国有企业的心理以及教育和劳动法的现代化。腐败是很多人担心的一个问题，但这个经济体已经比十年前更加开放，还有清廉。印尼影响力不断增长的最后一个原因哦，就是地缘政治，它的位置、规模和资源。使它成为超级大国竞争的关键，反映了上世纪50年代的不结盟传统。它一直保持中立。它从分歧的对立双方寻求资源，是中美数位企业和投资人最喜欢竞争的舞台。在电池方面，中国的电池大厂宁德正在投资一个60亿美元的项目，但众所周知的总统佐科威也在拉拢特斯拉。在外交方面，他寻求成为召集人和和平的缔造者。印尼公开批评西方对俄罗斯的制裁。如果印尼在未来十年继续走这样的路，这个国家可能会成求成为全球前十大的经济体，它会保持相当的抗冲击能力。尽管全球金融动荡，但今天它的货币表现超过了所有富裕国家。印尼生活水准也在提高，现在只有百分之四的人每天生活费低于二点一五美元，比二零一二年减少了四分之三。尽管印尼不太可能出现中国这一届的世界工厂，但一个庞大的中产阶级正在出现，不可避免会有风险。第一个是政治继承，佐科维的最后任期是在2024年，两年后啊，目前为止没有明确的继任者。一些支持者希望他篡改宪法啊，以继续执政，但是呢，可能会引来很多的政治斗争啊。保护主义是另外一个风险。这个国家有着悠久的资源民主主义历史，下游可能会在镍矿行业发挥作用。印尼在镍矿行业具有市场影响力，但在其他行业适得其反。印尼还没有吸引像 Apple 的供应链，因为它从中国转向了亚洲其他地区。部分原因就是因为这里的劳动市场太僵化。如果印尼过于强硬，电动车公司会试图寻找绿色金属的替代品，譬如新能源。最大的危险是地缘政治导致印尼步履蹒跚。即使继续现在的轨道，它仍然可能偏向中国。从2020年以来，美国企业在印尼每投资一美元，中国就跟着投下四美元。如果紧张局势升级，代价会更高。文章最后一段说到印度和印尼是亚洲的璀璨之星。即使全球化在倒退，两者都必须让国内选民满意。并找到增长的途径，在补贴沙文主义政治和中国脱钩的推动下，嗯、印度选择了科技，好而印度依这些其实资源。